0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo emise un sospiro e gli disse «È fatà», cioè «apriti». E subito si aprirono, gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Il Vangelo di questa Domenica ci fa contemplare un gesto di Gesù molto particolare. Gesù mette le dita nelle orecchie di questo sordo muto, ma fa un gesto ancora più forte. Prende la sua sua saliva e consente a questo sordo muto di ricominciare a parlare, dicendo questa parola in aramaico «E' Fatà». Un gesto molto forte, molto intimo, eh, ai limiti dello scandaloso. Sembra quasi il gesto che possono fare due persone che sono davvero molto intime, scambiarsi la saliva addirittura. Eppure, non so se lo sanno tutti in questa domenicale assemblea, il Signore ha fatto anche a noi questo gesto e ci ha pronunciato queste parole. Sapete quando? Nel battesimo. Chi ha partecipato al battesimo di qualcuno recentemente lo avrà visto. Il sacerdote, a nome di Cristo, a nome della Chiesa, mette le dita alla fine del battesimo nelle orecchie di del bambino solitamente ci si battezza ancora da bambini e poi dice questa parola è fatale è come iniziare a stappare una bottiglia aprire la sensibilità di una creatura rinata nel fonte battesimale a che cosa? alla vita ma soprattutto alla vita di Dio cioè quel segno vuole dire che quel bambino ora può diventare capace non soltanto di ascoltare i rumori del tram in mezzo alla strada ma anche la voce di Dio, che sentirà risuonare nella Chiesa, nella vita dei Suoi cari, eccetera, eccetera. Ora, tutti i gesti che ci vengono fatti nel battesimo sono gesti un po' programmatici, cioè vengono fatti una volta per tutte, ma il loro bisogno lo scopriamo e si rinnova durante la vita. Per cui questo sordomuto, dobbiamo guardarlo con un po' di curiosità, perché anche se è una malattia che ci sembra di non avere, Questa sua situazione ha tanto da dirci. Il grande messaggio che viene dato da questa liturgia, infatti sentiamolo subito molto vicino, è coraggio, così inizia la prima lettura, e poi nel Vangelo si sente quest'altro imperativo, apriti. Eh, Portiamoci a casa già direttamente queste due parole, coraggio, apriti, e ne abbiamo tanto bisogno di ritrovare speranza e di ricominciare ad aprirci, tutti impauriti e imbavagliati, come ancora siamo. Prima di guardare al gesto che Gesù compie su questo sordomuto, possiamo appunto interrogarci su questa malattia e su quale valore di richiamo ha per la nostra vita. Ci aiutano le prime due letture, ma così avete già anche un consiglio per meditare poi la liturgia anche a casa. Di solito la prima lettura, soprattutto, ma spesso anche la seconda, creano quel terreno per capire meglio il Vangelo che a volte lo conosciamo così bene, no? Che magari non ci tocca più nemmeno tanto. E allora, per approfondire la parola di Dio bisogna sempre, dopo aver letto il Vangelo, andare a rileggere la prima lettura e farsi qualche domanda. Perché nella prima lettura troviamo il profeta Isaia che dice: "Coraggio, non temete, ecco il vostro Dio giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi". E poi fa queste profezie si apriranno gli occhi dei ciechi si schiuderanno gli orecchi dei sordi eccetera eccetera però vedete l'introduzione a questa profezia com'è interessante dite agli smarriti di cuore giunge la vostra vendetta arriva la vostra ricompensa allora subito potremmo chiederci ma allora quelli che hanno gli occhi chiusi quelli che non ci sentono, non parlano sono delle persone smarrite di cuore? forse è lì che comincia tutto il nostro disorientamento? Ecco, forse sì, la risposta è proprio questa. Tutte le malattie fisiche hanno, come dire, un riflesso nel nostro mondo e nella nostra vita interiore. Per cui non saper né ascoltare né parlare non è soltanto un problema di logopedia eh, o di foniatria. È un problema che noi nella vita, per restare all'altezza di quello che siamo, uomini e donne in relazione gli uni con gli altri, Abbiamo tutti, tutti i giorni il bisogno di fare queste due cose, ascoltare e parlare. Ma questi due canali si inceppano, si ostruiscono e noi ci perdiamo mentre tentiamo di fare queste cose. Tante che a volte viviamo proprio degli, dei veri e propri isolamenti nella vita, in cui non abbiamo voglia di sentire nessuno e nello stesso tempo non ci scopriamo capaci o desiderosi di raggiungere chissà chiunque, nessuno. Stiamo bene lì nel nostro cantuccio. Perché ci succedono delle cose che mortificano questa cosa che in realtà è molto bella, parlare e ascoltare, ma può essere anche molto dolorosa e può crearci tante ferite. Qui ci aiuta la seconda lettura, eh? questa reprimenda che fa l'Apostolo Giacomo alla comunità cristiana, dicendo... Fratelli cari, è molto bello che voi vi riunite insieme ogni domenica, spezzate il pane, ma vi sembra giusto che quando entra una persona ricca, eh, voi vi si illuminano gli occhi e lo fate sedere in un bel posto. Quando arriva un povero, invece lo trattate come se fosse una persona diversa. Lasciamoci raggiungere da da questo rimprovero. Forse in modo così pacchiano non ci comportiamo. Però quante volte, e uso le parole che usa l'Apostolo Giacomo, siamo protagonisti o vittime di discriminazioni e di favoritismi? Quante volte nella vita qualcuno ci ha detto, anche solo con uno sguardo, con una mancata telefonata, con un modo di parlarci, mettiti da parte tu, che non sei come gli altri. Oppure quante volte noi ci troviamo a essere discriminatori. Vorremmo essere uguali con tutti, ma però quella persona ci picchia, mi fa venire fuori sempre il peggio. E io non riesco a guardarlo amichevolmente o a parlargli amichevolmente. E non riesco nemmeno a dissimulare, a non fargli capire la mia antipatia nei suoi confronti. Non è vita di tutti i giorni questa. Non c'è bisogno di, essere, di arrivare all'ingiustizia più plateale per... Ricordarci che ogni giorno noi veniamo emarginati ed emarginiamo. Siamo discriminati e siamo capaci di discriminare. A partire da una follia collettiva, che è la vera pandemia che è, di cui dovremmo occuparci seriamente. Non crediamo di essere tutti uguali. In teoria sì. Sappiamo che siamo tutti fratelli, ma no? poi... Dalle nostre parti, fratello, sorella, è proprio uno slogan. Ma credere realmente che non ci sono persone di serie A di serie B, lo scopriamo nella vita, se è vero esistenzialmente per noi. Capite che portata ha avuto la lettera del Papa Fratelli Tutti dentro questa pandemia? L'umanità lo sa da sempre, e ogni tanto c'è qualcuno che fa una rivoluzione per ricordare a tutti che siamo fratelli, che dobbiamo essere liberi e uguali. Però vedete come il mondo poi torna a essere fatto eh, di periferie e di centri. Da una parte quelli che possono e dall'altra quelli che non possono. Ora, che cosa produce la discriminazione? Perché adesso abbiamo tutti i nostri problemi anche di politica internazionale che ci preoccupano. Cioè perché qualcuno prende in mano un fucile, fa la guerra oppure si chiude in disparte prima di fare queste cose perché tutte le volte che poi nasce la violenza noi dobbiamo immaginarci che prima quella violenza ha covato a lungo è come una molla la rabbia che poi un giorno esplode perché quando tu vieni discriminato quando tu vieni messo da parte tu smetti di parlare diventi sordo a un certo punto non non è che non le senti più le parole non le vuoi più ascoltare nella vita ci capita tante volte così quando vediamo qualcuno di, di caro un giovane che attraversa penso, l'adolescenza, i periodi della vita più terribili no? E si chiude e si isola ma cos'hai, ma dillo, apriti e mica è facile poi finché è l'adolescenza bisogna pagare tutti il dazio no? per quell'età ma il problema è quando ci isoliamo poi anche da adulti che cominciamo a tenere tutto dentro e non abbiamo più nessun motivo per tirarlo fuori perché ci siamo abituati all'idea che nessuno, in fondo, abbia voglia di ascoltare quello che dentro di noi accade. Abbiamo smesso di crederci che ci sia qualcuno a cui veramente interessa di noi, perché anche quelli che hanno provato a manifestare il loro amore e il loro interesse sono arrivati fino a un certo punto. Poi quando si trattava di di aprire certe stanze, se ne sono andati. Perché la parte più intima, e magari un po' vergognosa di noi, fa problema anzitutto a noi stessi. Figuriamoci agli altri. Allora capite che questa malattia, essere sordo-muti, è qualcosa che tutti conosciamo. E infatti questo è sordo-muto perché a un certo punto ha smesso di ascoltare. Chi non è capace di parlare perché non ascolta più. Infatti la prima cosa che fa Gesù è proprio mettergli le dita nelle orecchie. Guardiamo allora il gesto di Gesù e proviamo ad accarezzare la speranza che quello che Gesù ha compiuto su quell'uomo è quello che incessantemente vuole fare su ciascuno di noi. E fate bene attenzione alla prima cosa che fa Gesù, che sembra paradossale. Lo prende in disparte. Ora, uno che è già isolato, e che già non sente, non parla, ma hai bisogno di portarlo anche in disparte. Che necessità c'è? Che è la stessa domanda che ci facciamo noi, no? Quando la vita ci isola oltre ai nostri isolamenti. Ma già non sono felice. Ma c'era bisogno che succedesse pure quest'altra cosa? Noi facciamo fatica a comprendere, no? Che quando proprio Dio ci prende, ci mette da parte, cioè ci toglie proprio dalla mischia, non ci sta isolando. Sta entrando in intimità con noi. Sta guarendo quell'intimità ferita che ha fatto il callo, l'abitudine, a essere sola ed è proprio questo che fa Gesù prende quest'uomo in disparte e gli dice adesso cerco di rigenerare questi canali che si sono chiusi con l'abitudine di concepirti proprio da solo e allora mette le dita nelle orecchie e che è un gesto molto simbolico eh? cosa vuol dire? le dita sono lo strumento con cui noi facciamo le cose, le opere allora metaforicamente questo gesto vuol dire Gesù racconta a quest'uomo le opere di Dio. Questo è un modo per riaprire i nostri canali, smettere di concentrarci su di noi, ascoltare i nostri problemi e ascoltare quello che Dio fa. Sapete che Giobbe, questo soffereno, quest'uomo giusto che soffre tanto, come viene guarito da Dio? Alla fine del libro di Giobbe Dio lo prende e gli fa guardare le stelle, gli alberi, gli animali. Noi frati sapete cosa facciamo qui dietro nel coro? ascoltiamo le opere di Dio la mattina, il pomeriggio, la sera leggiamo i salmi, leggiamo la Bibbia e avremo anche noi mille problemi a cui pensare ma una medicina formidabile è questa smettere di ascoltare le tue preoccupazioni all'infinito che tanto hai capito, no? Perché si arriva sempre lì e stupirti di quello che Dio ha fatto lungo la storia sta facendo e continuerà a fare questa è la prima medicina noi tante volte entriamo qui nel luogo della nostra preghiera con mille preoccupazioni, leggiamo un salmo, leggiamo un testo della Bibbia, usciamo che stiamo meglio e ci chiediamo ma perché? Perché abbiamo ascoltato le opere di Dio. Poi non sappiamo quando Dio farà le sue opere in noi, però è come quando ascolti una musica. Perché stai un po' meglio dopo? Perché quella musica è entrata lì dove non sta entrando nessuno. è Entrata nella tua intimità. E le opere di Dio hanno questo di formidabile che sono talmente belle, e universali, che quando tu ascolti le cose che Dio vuol fare, ridare la vista a un cieco, rifar parlare un muto, tu non sai quando ti succederà questa cosa, ma già stai meglio. Perché sai che esiste qualcuno che rimette la vita là dove la vita non c'è più. E questo ti riede speranza. Però poi fa un'altra cosa che dicevo prima, è molto intima. Prende la saliva e la mette nella bocca di questo che non parlava più. Non entriamo nei dettagli perché non si sa in che modo lo abbia fatto. Ma facciamoci una domanda. Quando è che due persone sono autorizzate a scambiarsi la saliva? O se sono amanti, e lasciamo stare questa ipotesi, anche se potremmo osare anche questa, oppure lo può fare una mamma con il proprio figlio. È un gesto materno quello che fa Gesù. E cosa fa Gesù con questo muto? cerca con la sua saliva che poi è lo spirito eh, la saliva viene dall'alito quindi dai polmoni dalla bocca cerca con il suo spirito di ricordare a quest'uomo che si sente discriminato separato emarginato dagli altri che anche lui è figlio unico che anche lui è speciale che anche lui è degno lo fa sentire ascoltato Finalmente. Il Papa oggi nell'Angelus ha fatto una carrellata di modi con cui noi non ci ascoltiamo, dice che ci parliamo addosso, eh, che non sappiamo veramente ascoltare mai l'altro fino in fondo. Per la prima volta quest'uomo si sente accolto e ascoltato da qualcuno, veramente. E allora si dice che parlava correttamente, quest'uomo non torna soltanto a parlare. Gesù gli fa pure dallo poverista, lo fa parlare bene perché l'importante non è tirare fuori un suono fra un po' finita la messa tutti ricominciamo a parlare ma parlare correttamente significa parlare tirare fuori parole che escano dal cuore e giungano al cuore di un altro c'è un medico Ecco, credo che siamo in numero sufficiente, c'è già tutto a posto, situazione sotto controllo. Questo forse è un segnale per il predicatore che dovrebbe chiudere l'omelia. Non prima, ecco, di aver ricordato quest'ultimo particolare. Gesù fa parlare correttamente questa persona. E questa mattina mi sono chiesto: quando è che noi non parliamo correttamente? Io, io ad esempio, che devo parlare spesso per mestiere. Quando sono un po' stanco, quando sono un po' agitato, quando mi capita di dover dire parole scomode, non riesco a parlare correttamente, a volte mi, mi mancano le parole, oppure parlo in un modo che semplicemente non è bello. Ma qualche volta magari diciamo le cose giuste, però le diciamo in un modo sbagliato e l'altro magari rimane ferito, perché non abbiamo il cuore in pace, allora, questa sera possiamo davvero sperare due cose. La prima è quella di riconoscerci in questo sordomuto che ci ha fatto un grande regalo, ci ha fatto capire che siamo tutti bisognosi di essere riaperti nei nostri canali di comunicazione, di trovare il coraggio di affrontare la sfida delle relazioni. E poi di essere guariti in profondità, per tornare a parlarci correttamente, dal cuore nella speranza di arrivare anche al cuore dell'altro.